0: Hej och välkomna allihopa! Ta gärna plats! Jag heter Charlotta Koks Röshammar och jobbar alltså på arbetet. Jag är jätteglad att få presentera Elisabeth Åspring här idag. Vi har bjudit hit dig in dels för att du har skrivit två fantastiska böcker om efterkrigstiden. Dels för att du är nybliven ordförande i PEN. Vi ska prata mer om hur det känns det här, men spontant. Hur känns det var på bokmässan idag?
1: Nej, jag tycker att bokmässan visar sina bästa sidor. Det pågår enormt mycket samtal och många viktiga samtal. Möjligtvis tycker jag att det varit för lite samtal om litteratur och språk. Och, och det, som, det som är författarnas liksom del i det här. Det har blivit väldigt mycket om nya tider och väldigt mycket om nazisterna. Och jag beklagar det, inte för att det är viktiga samtal. Men samtidigt har ju de också vunnit en sorts propagandaseger när de tar sig in i våra huvuden och i enda samtal som vi för.
0: Det beklagar jag. Och den här programpunkten kommer att handla dels om detta. Ja. Eh, eh, och vi kommer också visa en film här efteråt med författarna som inte kommer. Så stanna kvar efter vårt lilla korta samtal här med Elisabeth. Så får ni höra deras berättelse också. De som vi hade velat ha här. För det har ju varit lite så när ni ska boka författare att det är många som säger nej jag vill faktiskt inte vara här och det tycker vi att vi vill visa också på något sätt att det blir ett bortfall här i våran monte. Ja det är bra så får ni så, nöja er med mig istället. Ja vi är jätteglada mm. som sagt att du har kommit hit. Eh, och vi skulle faktiskt också vilja prata med dig lite grann om dina fantastiska böcker mm. eh, och i Wienervald står träden kvar. Har ni säkert kanske läst till och med eh, eh, den fick Augustpriset 200, 2011 mm. Kan du berätta lite kort om den?
1: Ja, det var ju en bok som jag inte ville skriva kan man väl säga. Jag blev uppkontaktad av Eva Ullman som jag inte kände. Som berättade en väldigt kortfattad historia om att hon hade de här 500 breven på tyska. Hon hade aldrig läst dem. Ingen i familjen kunde tyska. Men hon hade tagit över dem när hennes far Otto hade dött. Och hon misstänkte att de innehöll någonting men visste ju inte riktigt vad... Och sen berättade hon lite om Ottos öde och att han hade känt Inga kamprad. Då sa hon, vill du ha det här materialet och göra något av det? Och då sa jag nej, det vill jag inte. Och det berodde ju på att dels var breven på tyska och nu är min tyska lite bättre. Jag har pluggat lite tyska men då kunde jag ingen alls. Och dels visste jag ju att om jag skulle göra något om det så skulle det handla om, om folkmordet på, på Europas judar och och det har jag själv i min familj. Det är inget som man
0: ropar äntligen
1: till. Det, det, jag ville inte gå dit.
0: Det var någonting som du i ungdomen ville dölja? Eller ville liksom ja, inte... Ja,
1: alltså, själv inte själva folkmordet ville jag inte dölja. Men jag ville dölja min identitet. Jag ville, vara, jag ville inte ha den här svarta sörjan i mig. Den, den är ju förfärlig. Så, nej. Det ville inte jag hålla på med. Men, Men till slut kunde jag inte låta bli. Jag var liksom tvungen. Och, och då upptäckte jag att det gick. Det, jag kunde ju få bruk av min, mina erfarenheter. När jag kunde skriva om den här andra familjen.
0: Mm. Och då blev det en berättelse om flyktingpojken Otto. Som med tiden blev dräng hos Ingvar Kamprad. Ja. Och Kamprad var ju också en anhängare av Per Engdal Den svenska nazistmens Mm. Ja, han var
1: framförallt eh, Mussolini-anhängare och, och idé, idén om korporativism. Men han var också starkt influerad av nazism och djupt antisemitisk. Och, eh, hade och han var förintelseförnekare till sin död. Så eh, de här gränserna, just när det gäller Per Engdahl, är inte helt kristallklara.
0: Nej, men han, han ledde då fram kan man säga till din bok 1947 som kom December, förra året. Ja. Du hade tänkt göra en bok om honom först. Ja,
1: för att när jag var ute och pratade om den här boken och i Wienervald så träden kvar så blir ju Per Engdahl en del av det samtalet och då märkte jag att det var inte så många som visste vem han var eller vad han hade gjort så jag bestämde mig för att skriva en biografi om honom. Det finns nämligen bara en sån och den har han skrivit själv så det kändes som att det behövdes. Och eh, när man ska skriva en biografi över någon så behöver man ingångar i liksom en persons liv. Och då hade jag hittat en sån i en bok av Stig Larsson. Ni vet, innan han skrev om mycket blomkvist och Lisbeth Salander och allt det här så skrev han om högerextremism. Och i en av de här böckerna så finns det ett stycke. Och där står det så här. 1947 så reser Per Engdahl till Köpenhamn för att starta ett danskt nazistparti. Och det är en helt häpnadsväckande att två år efter krigets slut åka till Danmark av alla länder och starta ett nazistparti. Men Stig Larsson som ju var en mycket noggrann journalist hade inte angivit någon källa så jag visste inte hur visste han detta. Så jag försökte få rätt på det. Jag letade i Danmark, jag letade i Sverige, i olika arkiv. Hittade ingenting. Så till slut så sa jag jag sätter mig innan jag ger upp. Jag är lite dålig på jobb, ge upp. Eh, Så läser jag två tidningar från 1947 för Per Engdahl var ändå en offentlig person det kan ha stått något i tidningen helt enkelt så då tog jag två tidningar och läste från dag ett till dag 365 man kan bläddra förbi rätt mycket annonser och sånt men det var ju då jag såg det här året 1947, 1947 ja. som ju var väldigt, väldigt spännande och intressant och som ingen människa hade upptäckt
0: vilket jag är väldigt glad för Mm. För då fick vi termen folkmord. Vi fick, eh...
1: Ja, eh, det, det händer väldigt mycket det året som vi fortfarande präglas av på gott och ont. Mänskliga rättigheter formuleras, FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Eh, individer får ett större skydd bland annat genom det. Minoriteter får ett större skydd efter kriget. Bland annat genom folkmordskonventionen och begreppet det här brottet som uppfinns, så att säga, för att kriget och något som kriget aldrig skulle hända igen. Eh, Simone de Beauvoir börjar skriva det andra könet, så vår tids feministiska idéarbete tar form där. Telonius Monk spelar in sin första platta, vår tids jazz, som leder till bebop, som, eller det var ju bebop, som leder till hiphop. Alltså det, det är en nerv, det är nutid, det är musik som inte ska vara till behag. Det är
0: väldigt mycket i vår tid som drar igång, stort och smått. Och även din personliga familjehistoria ja, hade en vändpunkt där Precis, 1947. men det visste jag inte när
1: jag började. Det, mm.
0: det var ju något jag insåg när jag började göra research, att vad var min
1: pappa det här året? Och så började jag titta på det och så insåg jag att ja, det var ett år som var
0: avgörande också i min privata familjehistoria. Mm. Jag kan verkligen rekommendera boken Tack. till alla som inte skulle ha läst den. den. Jag tycker du har lyckats med att göra något som jag skulle kalla dokumentär liksom dokumentärpoesi. Apropå att oh, du vill fint. prata om språket Tack. också. Så är ju språket <laughs> viktigt för dig.
1: Ja. Men det var en fin term. Jag, jag liksom, det är ju så att jag läser för det mesta fackböcker och poesi. Och det var ju min fråga till mig själv när jag skulle skriva Wienervald- hur kan man kombinera de två språken? Kan man göra en research som består av fakta, som går att kontrollera och som är kontrollerbara och kontrollerade och ändå skriva på ett annat språk? Når man längre? Når man djupare? Händer det någonting? Så Vina var liksom ett svar
0: på den frågan och 1947 är liksom nästa försök att svara på den frågan. Mm, jag kan säga att det händer någonting annat än att läsa Nej. andra
1: det blev väldigt eh, glad, andra
0: världskrigsskillringar som man kanske mer känner som är manliga och ja, traditionellt manliga.
1: Mm.
0: Så tycker jag att det anspelar mer mm. på Eller att jag mm. blir mer lockad av att läsa det. Jag tänkte också 1947 skriver du så var det undergångsstämning. Apropå vårt eh, lilla tema här om tryckfrihet och eh, eh, källkritik. Vi har skrivit undergången är nära. Eh, och du har sagt tror jag att eh, Ja, men just det här med att extrema ideologier hämtar näring från att allt kommer att gå åt helvetet tänker man att det är en undergång då måste man ha någon enkel lösning liksom.
1: men... absolut, alltså rädsla undergångsidéer skapar rädsla och oro, det är ju inget konstigt alls, och det är i rädsla och oro som man börjar lägga ifrån sig ett demokratiskt sinnelag och går till totalitärt tänkande mm. och det, det är ju det måste vi verkligen vara vaksamma på idag, här och nu. Jag till exempel rop på att förbjuda nazist Nordiska motståndsrörelsen, det tror jag är, är det är i grunden ett totalitärt tänkande. Om vi börjar resonera utifrån att de åsikter vi hatar ska vi förbjuda eller förbjudas från att manifesteras i det offentliga rummet. Vi ska möta detta på andra sätt inte genom ett totalitärt tänkande.
0: Och då har vi närmat oss frågan om bokmässan, bojkotten, nya tiders närvaro och så. Och du har skilt på att göra det här uppropet som du var med på från början. Ja. Och sen då frågan om att närvara. För uppropet då var det tänkt att man måste protestera mot det här. Och sen... Alltså, ja, det var så att efter förra bokmässan så blev jag ju
1: kontaktad om ett bojkottsupprop. Och som handlar om att vi vill inte vara här om nya tider eller om högerextremister är här. Och då reagerade jag med en sorts stark magkänsla och tänkte nej, jag vill inte vara där högerextremister är. Och så sa jag att jag stödjer det här uppropet och liksom uppropet. Men faktum var att så fort jag hade tryckt på sändknappen liksom så, så kände jag att det skavde och att det var något i det här som jag inte riktigt... Det kändes inte bra. Och jag har tänkt... Jag var tvungen att tänka väldigt mycket olika vaken. Och sen kom jag fram till en helt annan ståndpunkt. Nämligen att vi ska vara här. Det är, just nu är det ju högerextremisterna som tvingar mig att vara här. Jag hade inte ens tänkt åka hit. Men det är en annan historia. Men är de här så måste vi som är demokrater vara här. Vi får inte lämna den platsen öppen. Det är mitt resonemang. Jag förstår andra. Jag reagerade själv på ett annat sätt. Men, men det här är min väldigt fasta övertygelse nu. Att dyker de upp så ska vi vara där. Vi
0: ska inte backa. Vi ska inte gå undan. I helvete, vi ska backa undan. Ungefär så. Mm. Ett argument som eh, vi som sagt ska visa en film här senare- som författare som boykottar. Mm. Eh, ett argument från dem har ju kanske varit också- att en författare som överlever en Heidi Frid som har sagt att jag vill inte vara här- eh, kan man tänka att ja, men om inte hon vill vara här så är det inte liksom ett fritt rum för yttrandefriheten. Då vill jag kanske inte heller vara här eller stötta henne.
1: Jag har all respekt för att de som har varit utsatta... Jag är ju som sagt väldigt nära folkmordet. Jag är barnbarn till folkmordet. Att man inte vill bli utsatt för nazister. Men där ser jag att demokrati är en, en staffett. Varför ska de... Som har varit utsatta för det eller den som känner sig rädd behöver inte vara det. Men vi andra kan gå in i deras ställe. Jag tycker också att det är, det är, liksom, det är väldigt farligt att säga att jag gör det här för de som är utsatta offer. Jag har själv fått brev från fem olika människor. Inga namn nämnda men de har alla överlevt på olika sätt. De är gamla nu och de säger till mig... Åk dit, lämna inte plats, nazisterna ska inte få ta över. En skriver, jag orkar inte åka dit men jag är glad att du gör det i mitt ställe. Eh, så att jag tror att man ska vara väldigt vaksam över att tala i offers namn. Det är inte säkert att de här offren eh, tycker att, att en strategi är den rätta. Det, det är faktiskt inte självklart. Det här är ganska... Äh, kamplyssna människor som inte vill ge efter för dem som försöker ta koll på dem. Mm.
0: Det är ju lätt att tröttna. Den här diskussionen kanske man har hört mycket nu inför mässan, att ska man åka, ska man inte. Och att det mm. blir liksom ett en, en fokus, på, fokus på själva bokmässan. Men det är ju också så att när vi lämnar den här mässan på söndag eller när vi nu lämnar den så kommer ju diskussionen att vara kvar. Mm. Det, det är, den frågan är ju inte löst då. Nej. Hur ska vi tänka? Vad ska vi göra? Nej, men jag tycker att det är... Det är en sorts kollektiv
1: kris vi går igenom där vi får möjlighet att titta på våra egna argument och titta på andras argument. Det är bra. Det är väl bara att se det här som en sorts... Jag som hänger mycket i Danmark eftersom jag är gift med en dansk man. De gick ju igenom en extrem kollektiv kris i samband med Mohammed-karikatyrerna där de var tvungna att fundera på hur ser jag på yttrandefrihet? Vad är viktigast? Det är det vi håller på med i liten skala nu. Det är
0: bra. Det är bra, fler samtal, fler argument, fler självansakningar. Och imorgon kommer det vara en nazistdemonstration ja. här på gatorna utanför Göteborg. Det är vidrigt. Vad ska vi göra?
1: Ja, den som har det svaret <gud> vinner alla pengarna. Det här är det här, är, det här är, väldigt, det är ett dilemma, man ska inte låtsas att det är enkelt- jag tycker det är vidrigt. Jag tycker det är jätteviktigt att alla vi som är demokrater står upp för det. De här, här tänk, jag tycker inte man ska koppla så mycket till 30- och 40-talet. För det var en helt annan tid. Men det finns en sak som jag har tänkt på. Det är att under Weimarrepubliken republiken så satte Goebbels och de andra nazisterna i system. Att kränka människor och dem offentligt. Ofta judar men inte bara. Och det ledde till ärkränkningsprocesser i domstolarna, väldigt många. Därför de hade en typ hetslagstiftning och en ärkränkningslagstiftning. Och de, många av de här som blev kränkta och förmjukade, de vann de juridiska processerna. Men nazisterna vann en propagandaseger varje gång. Och det här var en strategi, det var Göbbels credo att så att säga så mycket buller som möjligt skapar fler anhängare eh, det kan vi ju se nya tider har på ett år ökat sin prenumerationsbas jag tror att vi ska försöka vara kalla det är inte så att vi ska tysta, vi ska inte vara blinda vi ska inte stänga men vi ska ha lite is i magen, inte göra dem större än vad de är, inte göra dem farligare än vad de är utan så att säga behålla en sorts demokratisk kyla för de vill rubba oss och det gör de för att de vinner på det. Och vi ska inte låta det ske. Det är mitt enda svar.
0: Och vad ska mässan göra till nästa år?
1: Mässan kan vara fri och tacka nej. Alltså vill de inte ha utställare här som har storlek 38 i skor så kan de säga nej till det. Det finns ingen som helst anledning att inte säga nej till utställare man inte vill ha. Så det där förstår inte jag riktigt. Men nu är nya tider här i år och vi ska bara inte låta dem störa oss. Eh, punkt slut.
0: Tack så mycket Elisabeth Åsbring. Och stanna gärna kvar här för vi ska sätta på en film med författarna som inte vill eh, delta. Som kom till en annan slutsats. Tack så mycket.